0: Всем привет! Это Катерина Милаевская и второй сезон подкаста «Запишите на завтра». Подкаста про работу в бьюти-сфере, где мастера, руководители салонов, предприниматели и эксперты индустрии рассказывают о внутренней кухне, делятся советами и интересными историями из мастерства. Подкаст выходит каждую неделю на всех актуальных платформах. Ну и как обычно, я прошу вас подписаться на подкаст на платформе, которая удобна для вас, чтобы вы не пропускали новые выпуски. Тему этого выпуска я хотела записать очень давно. Даже в самых первых эпизодах первого сезона у меня была идея на то, чтобы этот выпуск был. И сегодня, в этом выпуске, вы услышите прекрасного спикера, прекрасного эксперта, действительно с большой буквы, именно по данной тематике. Это эксперт по клиентскому сервису в бьюти-индустрии Наталья Прохоренко. Наташа прекрасно владеет всеми аспектами клиентского сервиса. Она может научить любого руководителя и любого специалиста красоты быть действительно клиентоориентированным специалистом. Она замечает крохотные нюансы в каждом салоне, может подсказать вам все ваши минусы, но, естественно, подчеркнуть все плюсы салона. Такой человек, такой эксперт невероятно полезен нашему бизнесу. Я считаю, что вообще слово «сервис» и «клиентоориентированность» должно быть ну, в каждом салоне и в понимании для каждого даже частного мастера, о чем очень часто частные мастера как раз-таки забывают. Ну что, я предлагаю вам послушать этот выпуск. Я уверена, что он вам будет очень полезен. Особенно полезен будет руководителям салонов, мастерам и частным мастерам тем более. Ну и последнее напоминание о том, что если вам выпуск понравится, пожалуйста, пишите свои комментарии на Apple подкасте, там можно оставить отзыв, можно также отзыв оставить на Казбоксе. Ну или если вы захотите оставить свое мнение, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, запишите на завтра, и там вы можете дать нам обратную связь, которая нам очень важна. Ну что, давайте приступим. Итак, я рада представить прекрасную Наталью. Это специалист по клиентскому сервису в бьюти-индустрии. Сама Наташа из Тюмени, морозного города. Но сейчас мы записываемся таким образом удаленно, что Наташа находится в очень жаркой, теплой, солнечной стране. И все это не случайно. Сейчас Наталья еще нам расскажет про это. Поэтому я представляю вам Наталья Прохоренко. Наташа, здравствуй.
1: Здравствуй, Катя, очень приятно. Да, я сейчас нахожусь в солнечном Дубае и приехала сюда тоже не случайно, а по приглашению стать сервис-директором одного из салонов. Поэтому я сейчас погружаюсь в новый рынок местный, да, бьюти-индустрии, провожу такой некий конкурентный анализ. Тоже интересный этап проживаю сейчас и буду делиться этой информацией в том числе.
0: Ох, это прекрасно. Я очень радовалась за тебя, когда я видела, что тебе поступило такое предложение. Я считаю, грех не воспользоваться. Что-то новенькое вдобавок. Я думаю, что другой менталитет, другая страна тоже даст. Много новой информации и много нового опыта, который можно перенять и перенести, мне кажется, на нашу страну, на наших клиентов, наших салонов и наших мастеров.
1: Да, и, а с другой стороны, есть возможность научить местный рынок нашему российскому сервису, потому что я считаю, что наш сервис один из самых высоких в мире, и качество работы наших специалистов, оно прям всегда на уровне, наши мастера всегда востребованы. Учитывая, что комьюнити русскоязычных людей здесь до февраля там занимало порядка 400 тысяч человек, а сейчас порядка миллиона россиян живет в Дубае, поэтому часть из них женщины, и услуги бьюти, конечно, всегда востребованы, поэтому важно еще оказывать и качественный высокий сервис. О,
0: это здорово и интересно на самом деле. С этой точки зрения, если смотреть, то, конечно, там нужно развивать, потому что наши девушки, мне кажется, привыкли к хорошему
1: сервису. Сто процентов. Сколько я сейчас знакомлюсь с девушками, кто приехал на БМЖ или на зимовку, они говорят, да, нам сложно найти салон, который бы удовлетворял нас по всем параметрам, чтобы это было так же, как там в Тюмени или в Москве, как мы привыкли. Конечно.
0: Ну, давай тогда перейдем к основным уже вопросам и к основной тематике сегодняшнего выпуска мы сегодня будем рассказывать вообще что такое сервис потому что честно скажу немногие клиенты знакомы с этим словом и пониманием что это вообще такое немногие салоны и мастера знают что это такое и что он нужен в салоне и даже нужен просто как у мастера частного это важный пункт который сейчас при большой конкуренции очень-очень важен. Раз ты специалист конкретно по
1: клиентскому сервису, расскажи, что это вообще такое? Что такое сервис? Для меня сервис — это два ключевых ингредиента, так скажем. Да? Сервис — это система. Да? Сервис не может быть частичным, разрозненным. Это система, которая состоит из стандартов, должностных инструкций, чек-листов, листов адаптации сотрудника. И к этому всему мы добавляем гостеприимных, доброжелательных, сотрудников, которые любят людей, любят работать с людьми. Это два ключевых ингредиента, которые работают в связке, да, и в связке только они могут быть эффективными. Потому что если мы с вами введем э, систему сервиса, у нас будет все четко, отлажено, сотрудники будут работать по стандартам, но они искренне не будут рады видеть клиентов, они будут рады общению с ними, да, коммуникации, желанию сделать пребывание их максимально комфортными то тогда сервисом мы не будем видеть или он будет неискренним. Да? То есть один из критериев сервиса — он должен быть искренним. Или второе. Допустим, наши сотрудники гостеприимны, они с улыбкой встречают клиентов и очень рады, но у нас грязные полы, у нас проблемы с дезинфекцией оборудования, у нас бардак, да? то есть это отсутствие системы. То есть вот эти вот два ингредиента, они не взаимозаменяемы, да? они должны идти рука об руку, да? и тогда мы будем видеть качественный сервис.
0: Хорошо. А какие основные пункты должны входить в чек-лист для салонов? Вот именно в понимании сервисности
1: сервисности. Смотри, я, наверное, могу начать с продукта, который я разработала. То есть я имею в виду, что чек-листов может быть огромное количество, но, допустим, тот, который создала я, это чек-лист, который помогает провести такой некий срез, вообще понять, а на каком уровне сервис в вашем салоне, поэтому в нем есть 11 блоков, я сейчас перечислю какие, да, и почему это важно. У меня все начинается со входа, да, то есть мы понимаем, что путь клиента, он во взаимодействии с нашим салоном проходит ряд пунктов, то есть первый – это вход. Вход в салон, там есть порядка 11 критериев, которые мы оцениваем. Дальше идет ресепшн, да, когда непосредственно идет взаимодействие с администратором, как выглядит этот ресепшн. Витрина – да, это то, к чему может обратиться клиент и обратить внимание на том, как расставлены товары, в наличии ценники. Далее – зона ожидания, в которой клиент будет проводить время, ожидая приглашения на процедуру. Непосредственно сам зал, в котором происходит процедура, если это open space, либо это отдельный кабинет для оказания услуги. Туалетная комната, формы и внешний вид сотрудников, коммуникация сотрудников с гостями, непосредственно с клиентом да, и с другими гостями в салоне. И есть также общие правила и стандарты — это то, что я прописывала в своем продукте. Да, и благодаря нему, обращаясь к этому продукту, вы можете сделать некий срез и вообще понять, на каком уровне у вас находится сервис сегодня, замерить, так скажем, температуру там, да, по салону и понять, в каком состоянии сервис у вас сегодня. Также чек-листы могут быть у каждого сотрудника. К примеру, для администратора это может быть чек-лист по открытию салона. Для мастера это может быть чек-лист по уборке своего рабочего места да, с разным порядком и регламентами, которые необходимо выполнять. То есть их может быть огромное количество в зависимости от специфики направления салона. Но есть такие базовые характеристики, да, сервисные, которые непосредственно вот в них отражаются. Сюда же могу добавить, что можно вводить без листы но важно их еще и контролировать. И у меня есть для вас очень крутое, удобное приложение, называется «Сервис Инспектор». Он скачивается в App Store и в этот чек-лист, то есть вы можете его сделать электронным, чтобы не распечатывать кучу чек-листов, да, и чтобы это было на бумажных носителях. Мы все сейчас уже перешли в Digital, да, нам хочется, чтобы это все было в телефоне, чтобы это было удобно и автоматизировано. И приложение «Сервис Инспектор», он как раз закрывает эти боли, то есть можно создать чек-листы в онлайне и э, контролировать их выполнение. То есть сотрудник пришел на работу, Например, администратор. Открытие салона за 30 минут до начала рабочего дня. Окей, он отметил, что открыл. Проветрить помещение. Окей, он отметил. И, допустим, управляющий, находясь не на рабочем месте, может следить, а что происходит в салоне, а выполнил ли администратор все пункты, а подготовил ли мастер рабочее место. Вот. То есть, таким образом это может выглядеть.
0: Ого! Я даже не знала, что такое приложение есть. Это же вообще…
1: Это так облегчает. Абсолютно. Я сама его недавно для себя открыла, мне его порекомендовали. И у меня даже на базе этого возникло желание создать собственное приложение, куда бы я загрузила свои чек-листы, потому что там вы придумываете сами, а здесь я могу дать вам пользу. Но пока я этого еще не создала, пожалуйста, всем от души рекомендую это приложение. Очень удобная вещь.
0: Спасибо большое за рекомендацию, это очень интересно. Ну, если мы проговариваем сейчас, да, вот я спросила про чек-листы для салона. И с моей точки зрения, да, я, конечно, тоже работник, работник бьюти, работник салона, но с точки зрения клиента и вообще сервиса в чек-листы это я правильно понимаю, что в первую очередь мы должны ориентироваться на то, что должен видеть клиент и что не
1: должен видеть клиент, то есть максимально создавая комфорт, все верно? Все верно, да. То есть мы должны понимать, какой путь проходит наш клиент, начиная с поиска парковочного места у нашего салона, дальше как он идет, поднимается по нашим ступеням там и видит нашу входную группу. Когда он заходит к нам, насколько быстро мы открываем ему дверь, если она у нас находится на там, электронном замке. И каждый шаг клиента в нашем салоне, он должен быть комфортным. Поэтому я понимаю боль сотрудников, кто ежедневно работает в салоне, что в рутине да, глаз замыливается, и мы не можем посмотреть глазами клиента, но нужно сильно стараться. Вот прям зайти не со служебного входа, а зайти с главного, где заходит клиент, посидеть на тех креслах или диване в зоне ожидания, да, посмотреть, как тебя пригласит мастер, как ты будешь сидеть на кресле во время маникюра или на стуле, насколько тебе удобно, прожить на максимум то, что испытывает клиент. И только в таком случае можно будет выявить какой-то дискомфорт и оперативно его устранить.
0: Спасибо большое. Давай перейдем тогда дальше. Если говорить о сервисе, мы, конечно, большинство салонов сейчас, новых открытых студий, они обращают внимание на этот параметр, что сервис в салоне должен быть. У нас же это вообще в стране принято конечно я знаю что у меня есть друзья которые говорят постоянно что там, например в москве сервиса нет а вот ВКБ сервис там на высшем уровне есть
1: такое на самом деле регионы очень сильно заинтересованы в развитии сервиса по крайней мере должны быть заинтересованы потому что москва избалована потоком да то есть понимая количество людей которые проживают в москве ни один клиент значит другой все равно они у нас будут это в москве есть я не буду обобщать так не во всех салонах но тем не менее в Тенденция такова, что в Москве может быть так. В регионах количество клиентов так или иначе уже распределено между салонами. И задача новых открывающихся салонов сделать что-то такое, да, такой вау-сервис оказать, чтобы клиенты выбирали их, а не конкурентов да, по рынку.
0: Угу, хорошо. А Если мы рассматриваем всю сферу, понятное дело, что большой бизнес — тот, который понимает, что сервис важен, он его делает. Но почему вообще нужно понимание сервиса клиентского? И это касается не только салонов, это касается и какой-нибудь маленькой студии депиляции, там не знаю мастера, который сам с собой работает, частный
1: мастер, у которого есть кабинет. Почему все-таки это так важно? Ну вот смотри, допустим, если сравнивать салон красоты и частного специалиста, почему каждый да, должен быть заинтересован в развитии сервиса, мастер в особенности? Потому что если клиент придет в салон и ему не понравится в обслуживании что-то у конкретного мастера, то еще есть возможность реабилитироваться в его глазах и пригласить его на процедуру к другому специалисту. Если же клиенту не понравилось у частного мастера, то второго шанса произвести первое впечатление у него уже не будет. Поэтому необходимо еще более тщательно да, фокусироваться на всех деталях, мелочах и заботиться о комфорте клиента. Почему необходимо это делать? Потому что сервис влияет на ряд ключевых вещей. Сервис влияет на возвращаемость клиентов. На желание вас рекомендовать если у вас высокий уровень сервиса то это будет работать естественно на сарафанное радио и у вас будут сокращаться маркетинговые рекламные расходы да потому что по сарафанному радио а, к вам будут приходить клиенты если у вас высокий уровень сервиса клиенты становятся к вам лояльны что это вам дает а клиенты не так болезненно относятся к подъему цен а, К примеру, в момент пандемии, да, когда у нас были сложности с поставками, когда цены из-за курса доллара повышались, то приверженцы брендов, да, лояльные клиенты, они более мягко относились к повышению цен в салонах, нежели чем те салоны, в которые люди ходили, но по ряду других причин. То есть в этот момент они могли уйти и выбрать салон более там, по демократичным ценам. Но если клиенты к вам лояльны, они будут к вам ходить, даже если вы будете поднимать цены. Опять же, лояльные клиенты они охотнее у вас покупают, потому что им в удовольствие покупать именно у вас. У вас им хорошо, у вас им нравится еще один плюс — лояльный клиент, он будет менее болезненно относиться к вашим каким-то мелким недочетам и промахам. Да? Все мы люди, люди работаем с людьми, и так или иначе человеческий фактор влияет. Мы можем где-то быть несовершенны, не идеальны, и лояльный клиент он нам это простит, он закроет на это глаза. Ну, естественно, если это не будет в системе, да, с нашей стороны, допущение каких-то сервисных ошибок. Вот, то есть плюсов очень много в том, чтобы заниматься сервисом. И сервис, опять же, будет вашим конкурентным преимуществом, если ваши коллеги по бьюти-сфере этим не занимаются, то сделайте акцент на сервис, и клиенты будут у вас и будут выбирать вас
0: полностью соглашусь это действительно так прям сто процентов мы на рынке работаем 10 лет и у нас есть клиенты которые с нами все эти 10 лет или там семь лет вот сегодня мы принимали девушку семь лет она с нами и мы понимаем почему она ходит к нам не просто потому что ну мы качественно конечно делаем свою работу но те плюшки которые мы дополнительно даем это просто нереально повышает эту лояльность и, кстати, конкретно вот девушка, которая была у меня сегодня, до смешного лояльность настолько хороша, что она привела чуть ли не каждую свою подружку. И более того, она работает в общепите, и в какой-то момент человек привел нам весь свой коллектив. Но я считаю, что этого дорогого стоит. То есть примеры прям сарафанного радио, они прекрасные.
1: Да, добавлю, если мы работаем над сервисом, да, и клиенты нас рекомендуют, то необходимо благодарить лидеров Рекомендации. Да, даже не только лидеров а вообще. Если вас рекомендуют, мы спрашиваем у клиента. Подскажите, откуда вы у нас узнали? О, мне порекомендовала подруга на работе. Будьте добры, подскажите ее фамилию имя. Мы очень признательны за то, что нас рекомендуют и хотели бы отблагодарить ее. И клиент будет понимать, вот это да. То есть они узнали, они мне благодарны, сделали какой-то презент, это может быть что-то символическое. А тем более, если там клиент привел вам всех своих коллег, это может быть шикарный букет цветов. Да, ну что-то нужно подумать оригинально подарить, чтобы клиенту было приятно, и обязательно это оценить. И это будет мотивировать его в дальнейшем также вас рекомендовать еще охотнее.
0: Да-да-да. Вот смотри, я тут еще подумала о такой вещи. Мы говорим конкретно да, про лояльных клиентов, и ты сейчас да, сказала про бонусы какие-то для лояльных и постоянных клиентов. И я понимаю, что исходя из тех пунктов, которые ты говорила до этого, сервис, конечно, это про то, что мы должны не только качественно выполнять работу, но и быть привет и у нас все должно быть максимально идеально но плюсом это еще знаешь такой как будто дьявол кроется в мелочах и вот из-за этих Сто процентов из-за этих маленьких вот моментов где когда-то ты поблагодарил клиента либо ты сделал подарок клиенту ну для примера скажу да например девушка делает мастер маникюра делает маникюр и он может в подарок подарить там не знаю легкий дизайн и прямо проговаривает это что сегодня я в подарок вам делаю этот дизайн и это же настолько в лице клиента мастер поднимается и салон в целом я считаю вот как раз такие мелочи они очень важны
1: да да сто процентов и на самом деле это важно уточнение сделать что это необходимо проговаривать потому что если вы сделаете это просто молча я приведу пример очень понятный на общепите. Допустим, я заказываю доставку продуктов и мне в подарок кладут бутылочку морса. Но там не подписано, что это подарок. Я думаю, либо ошиблись и положили мне чужой морс, либо, в общем, возникла как будто бы какая-то путаница. Но если мне эту же бутылочку морса подписали, что это подарок там, для вас, Наталья, да, я бы абсолютно по-другому к этому отнеслась. То же самое и в салонах. Если мы просто молча делаем клиенту какой-либо презент, он считает это нормой и ждет в следующий раз на процедуре такого же. Да, то есть этот же дизайн он будет ждать бесплатно. Нежели вы бы сказали там Наталья, в качестве комплимента я хотела бы вам сегодня подарить дизайн. Да, и клиент, боже, для меня а что? И будет очень приятно удивлен. Ну что, мы. В общем и целом с тобой проговорили,
0: что такое сервис. И сейчас я хочу перевести тему немножечко в другое русло, очень интересное. Для меня было увлекательно за этим наблюдать. И я считаю, что это очень классная фишка, тебя как эксперта. Потому что ты ведешь не просто блог-эксперта, у тебя еще есть дополнительная фишечка, которую, мне кажется, каждый этот пост я выслала своему руководителю для того, чтобы она посмотрела и сказала, «Блин, как интересно, а действительно у нас вот этого нет, и вот это вот наоборот есть». Я хочу поговорить с тобой конкретно по твоим сервисным разборам салонов красоты. Конкретно ты приходишь в салоны, ты... Как клиент приходишь, это очень важно, и ты э, по чек листу своему, да, все, все, все просматриваешь, э, выявляешь, где какие недочеты, а где какие плюсы. Э, это очень интересный формат. Расскажи вообще про него, как вообще пришла ты к этому и что сейчас у тебя вот в данном направлении
1: есть. Угу. Смотри, это вообще родилось на основании моей профдеформации, так скажем Когда я еще не занималась сервисом, я просто это интуитивно всегда чувствовала Приходя в салон красоты, то есть до этого я на протяжении пяти лет работала в салонах красоты Я понимала, как должно быть, потому что мы выстраивали сервис Я работала в салоне, который на сегодняшний день существует уже 25 лет и в этом салоне есть постоянные клиенты, и дети этих клиентов уже тоже клиенты этого салона. То есть это ли не показатель того, что нас выбирают, да, потому что у нас высокий сервис? Я от этих же людей слышала о том, что вы знаете. Открывалось за это время очень много салонов, и мы ходили, пробовали. Нам было интересно, да, как любому клиенту, там что-то новое. Но мы возвращаемся к вам, потому что понимаем, что так, как у вас, нам нигде не было комфортно. Вот это дорогого стоит. И получив опыт да, работы в таком салоне, понимая, каким должен быть сервис, да, на каком уровне его должны оказывать, плюс мое врожденное, наверное, внимание к мелочам и деталям, потому что меня постоянно, там, смеясь, называют душнилой, да, потому что я очень внимательна к мелочам в работе, ну и в жизни как-то так получилось. Я приходила в салоны и видела, здесь не так. Здесь не улыбнулись, здесь не предложили воды, здесь нет бэджер, здесь неудобно, нет таблички на дверях. Я все это интуитивно считывала и задавалась вопросом, почему? Почему это не замечают руководители или управляющие? Сами сотрудники, да? Почему они не могут увидеть, что клиент испытывает такой дискомфорт, такую неловкость во взаимодействии с командой, да, или вообще во время там навигации, перемещению по салону? И мне в какой-то момент пришла идея, что если я сделаю разбор, возможно, открою там, руководителям глаза на эти стороны слепые зоны сервиса в своем бизнесе опять же эти посты разборы помогут ряду других руководителей посмотреть на свой салон глядя по этим критериям и понять вот как ты верно подметил о том что да круто у меня этого нет у меня все хорошо или о вот это да у меня есть такие же моменты которые мне тоже необходимо проработать то есть это польза для всех и когда я выпускала первый свой обзор, я делала это с закрытыми глазами, просто я потом, наверное, весь день не заходила в Инстаграм и не смотрела обратную связь, потому что мне была страшная реакция, потому что я понимала, что не каждый человек, не каждый руководитель адекватно может воспринять критику, да, ну такую даже конструктивную, такой разбор, хотя он у меня всегда так внес такой рекомендательный характер, очень лояльный и мягкий, но тем не менее я сталкивалась с разными реакциями, но я верна своей миссии, я понимаю, для чего я это делаю, что это не ради хайпа, да, это не ради охватов. И я понимаю, что я несу тем самым пользу. И от множества моей аудитории я слышала признательный комментарий о том, что, Наталья, это действительно нам помогает. Пожалуйста, не останавливайтесь, что бы вам кто ни говорил. Это очень для нас важно. И поэтому я не останавливаюсь по сей день и продолжаю выпускать эти обзоры».
0: Но это действительно классная вещь, очень помогает. И честно скажу, посмотрев на тебя, тут я не так давно решила, что мне нужно самой сходить ну реально в другой какой-нибудь салон и посмотреть, как у других... Потому что, когда ты варишься в своей кухне, целыми днями ты только там. Как я уже говорила у себя тоже о том, что я понимаю, что я могу спокойно обслуживаться в своем же салоне. Потому что у меня есть свои там плюшки, скидки и вообще люди все любимые. Но когда ты варишься в своей кухне, ты не замечаешь, во-первых, своих косяков и не замечаешь того, что есть у других классного. И насмотревшись на тебя, я же пошла. По рекомендации своей подруги, то ну сходи, но ну, посмотри. И это был очень интересный опыт, вот правда. Конечно, я заметила косяки. Мне потом коллеги сказали: Ну, Катя, ты, наверное, привзята на это смотришь, потому что, ну, все равно, ты же уже шла. С целью того, чтобы посмотреть и найти эти косяки. Я с этим частично соглашусь, да, возможно. Но, с другой стороны, я заметила вещи, которые потом я начала замечать у нас. И ты такой, ага, вот здесь амортизация страдает, и приходишь к себе уже и такой, вот здесь, и вот здесь у нас тоже такая же амортизация страдающая, да. И это очень классно, я считаю.
1: Конечно, это удивительный опыт. Я сама, когда работала внутри салона, я себя прямо вот намеренно записывала в другие салоны, потому что у нас было максимально комфортно, да, и я с радостью обслуживалась у своих же коллег. Но я ходила и развивала насмотренность. Это в том числе тот же навык, который помогает мне в работе сегодня. Потому что, посетив там десятки салонов, у меня уже есть... Такое представление да, о том, как должно быть и как не должно быть, что я могу этим делиться и транслировать. Это хороший опыт для руководителя. Допустим, я знаю, что много руководителей у нас в Тюмени регулярно выезжают в Москву, другие города, да, чтобы сравнить сервисные фишки, да, посмотреть, а как может быть, а может быть у них уже, да, там круто или там чего-то нужно поучиться. А это же могут делать мастера салона, да, чтобы посмотреть, а на самом деле у нас это круто, у нас потрясающие условия для работы, или у нас высокий сервис, или у нас есть моменты, да, в которых мне бы нужно бы подрасти, подучиться. Это потрясающий вообще инструмент. Это должен делать, я считаю, каждый человек, кто работает в бьюти ходить к коллегам.
0: Все верно, все правильно, абсолютно. А подскажи, по каким параметрам ты для себя просто выбираешь место с отличным
1: сервисом? А для меня идеальное место это то, где мне не к чему придраться. Где я бы даже хотела что-то найти, но ну, учитывая свою профдеформацию, да, находить вот эти слепые зоны, какие-то недочеты в плане сервиса. Есть места, где моему глазу не за что зацепиться. То есть, ну настолько все комфортно, что я могу по-настоящему отдохнуть, потому что приходя в салоны на обзор, я понимаю, что ну, я бы здесь не могла отдыхать, мне здесь некомфортно. Поэтому мне и выкатываются списки, там, да, не знаю, по 20, там и более критериев, что необходимо исправить салону. Но есть те, которым нечего исправлять, и вот именно там я могу отдохнуть. И как это чувствуется? Это с момента входа до окончания процедуры комфортно все. Настолько предупредительны э, мастера, чуткий администратор, да, мне комфортно сидеть во время процедуры. Мне не горячая, не холодная вода, меня укрыли теплым полотенцем. Ну, то есть это все в деталях. И когда каждая деталь настолько предусмотрена, то человек, клиент, да, и я получаю невероятное удовольствие комфорт, и мне хочется рекомендовать возвращаться вновь. Я часто говорю, что моя сервисная душа в такие моменты поистине отдыхает.
0: А у тебя нет, все-таки, вот, вернусь к тому же вопросу, который мне задавали коллеги, про превзятость, когда ты ходишь на обзоры, ты же ходишь непосредственно прям выискивая, или все-таки иногда ты себя стопоришь в каких-то моментах?
1: выискивая ну в основном выискивать ничего не приходится то есть все эти моменты лежат на поверхности и опять же вот выискивая да если мы соглашаемся о том что сервис он в мелочах и деталях их может быть тысячи то вот как раз такой фокус на этих мелочах и деталях, он и позволяет выстраивать сервис. Если вы будете говорить, ну, закрывать глаза на эти мелочи и говорить, да, что-то ко мне тут прикапывается, так то у меня все нормально. Но вы не знаете, какая мелочь может сыграть с вами злую шутку, которая страйгериит клиента и из-за этого недружелюбного на сегодняшний день там администратора, да, или ну просто не было настроения, клиент к вам просто никогда не вернется. Поэтому нельзя здесь умалять значимость ни одной детали. Необходимо все-таки фокус на каждой мелочи, да, и доводить ее до совершенства, насколько это возможно.
0: Все понятно, спасибо большое. Ну что, я видела о том, что у тебя есть обратная связь от руководителей тех салонов, которые ты обозревала. Расскажи вот этот момент. Чаще всего, как реагируют руководители? Негативно, положительно, наоборот, или вообще, может быть, не замечают?
1: Интересный вопрос, на самом деле. По большей части руководители делятся на два типа или там две основных реакции, наверное, да, которые вызывают обзор. Первое это жесткое отторжение и информация воспринимается только в штыки. Руководители говорят о том, что если бы вы хотели действительно мне помочь, вы бы написали мне обратную связь. В личные сообщения, да, они делали бы это обзором, то есть вы на мне хайпуете, вы хотите там популярности за мой счет и так далее. Но на самом деле даже те руководители, которые именно в таком ключе давали мне обратную связь, я, приходя в их салон еще раз, замечала, как по пунктам просто все, что я указала в обзоре, было исправлено, то есть в конечном счете, моя миссия да, потому чтобы повысить уровень сервиса да, сделать пребывание клиентов комфортным, все-таки оно работало. Да, есть ряд других руководителей. Вот, допустим, последний пример я обозревала салон Shine в Тюмене, и руководитель настолько включилась, она пишет мне о том, что Наталье мне было так неудобно, я не могла полночи спать. Это такой для меня был позор. Она находится, находилась в положении, сейчас она уже родила. И даже несмотря на то, что у нее были последние месяцы беременности, с 7 утра она объездила все магазины, докупила все необходимое, чего не хватало в салоне, провела планерку с сотрудниками. То есть настолько включилась. Потом она купила мой чек-лист. И по чек-листу проверила там по моим 100 критериям салон и опять же выписала себе ряд моментов, над которыми они будут работать. То есть вот это адекватная крутая реакция, которую я, ну так скажем, ожидаю, да, выкладывая обзор. То есть просто это случается. Не знаю, открываются глаза или такой случается пинок к тому, чтобы начать заниматься все таки сервисом и понять, что это действительно важно.
0: Ну, это интересно. И я думаю, что это как будто бы отрезвляющий пинок или как обухом по
1: голове. Да, это 100%. Да, да. И ты тут либо готов да, воспринимать эту информацию, либо нет. Но я скажу о том, что вот ключ к развитию сервиса — это необходимо быть открытым к обратной связи. На самом деле вы сможете круто прокачать сервис, только если вы будете открыты к обратной связи и будете собирать эту обратную связь от клиентов. Потому что клиент вам как раз расскажет все, что вам можно улучшить. То есть это для вас это огромная польза. Нужно именно так относиться к обратной связи. Не к тому, что «Ой, клиенты себе на уме, что там еще им надо, у нас и так все круто». Нет. Так вы никогда не будете развиваться. Именно обратная связь от клиентов может сделать вас лучше.
0: Спасибо большое. А скажи, пожалуйста, почему салоны с плохим сервисом чаще всего не обращают на это внимание и вообще
1: не хотят развиваться? Удивительная закономерность на самом деле ко мне за услугами обращаются те компании и салоны, у которых уже все хорошо с сервисом. То есть нам остается сделать там какие-то штрихи, да, а тем, кому правда, вот по, по кому плачет сервис, те даже не осознают его необходимость, да, и необходимость работы над ним. Но мне кажется, что эти люди, скорее всего, открывая бизнес, остаются как будто бы, условно, в 2000-х годах, да, когда клиенты стояли еще в очередях в салоны красоты, когда салонов было не так много. Но я часто на выступлениях привожу пример на своем городе о том, что в 1997 году в Тюмени было три салона красоты, а к 2022 году их стало 2000. Да, и если сравнить три салона красоты и 2000, надо понимать, насколько увеличилась конкуренция. Это немыслимо. И как в этой конкуренции мы собираемся завоевывать внимание и любовь клиентов, но точно сегодня не качеством услуг. Да, качество услуг это базовый критерий, который необходим любому мастеру или предпринимателю, который собирается открывать салон красоты. Да, качество это необходимый базис. Этим никого сегодня уже не удивишь, это норма. Поэтому мы должны заниматься сервисом, развивать его и создавать максимально комфортные условия для наших клиентов. Но опять же здесь важный момент, чтобы ваши сотрудники создавали комфортные условия для ваших клиентов вы должны позаботиться сначала о них. позаботиться о своей команде, только в таком случае команда позаботится о ваших клиентах. Не иначе, невозможно требовать от команды хорошего отношения, высокого сервиса а, при взаимодействии с клиентами, если вы не создаете для них условий а, комфортных для работы, да? если вы не заботитесь о них, если вы не уделяете внимание команде, не уделяете внимание ее развитию. Да? Это такой взаимообмен.
0: Да, 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 все верно. Я почему-то подумала сразу по разговорам тоже и с коллегами по поводу отсутствия сервиса, и я услышала такую фразу, что «Ну, Кать, ну что ты хочешь? Это же коммерция. В коммерции не учитывают такие моменты, как сервис? Вот, мол, они на потоке работают, и это не для них. У них и так полным-полно народа».
1: До поры до времени, я могу сказать.
0: Да, у меня как у клиента возникает прям отторжение, потому что я сходила вот специально на услугу, на маникюр в другой салон, при том, что это считается по премиям нашего города несколько раз лучший салон. Я не скажу, что совсем плохо, но из-за вот этих вот моментов, где звучит слово «коммерция», мне абсолютно не хочется быть в этом салоне и дальше находиться, и дальше знакомиться даже с ним. Банально там из-за одной-двух проблем, и которые как раз-таки связаны именно с точки зрения, когда люди прям хотят заработать больше. Да, у них
1: все может быть чисто, аккуратно, но вот из-за одного момента рушится вся картинка. Это считывается, да, это на самом деле очень глубоко. То есть я понимаю, что это идет все-таки от руководителя. Те ценности, которые он транслирует словами, действиями, да, или просто ментально, это все считывается командой, и команда начинает себя вести соответствующим образом. Если директор говорит, так, сегодня, чтобы выполнили план на 100 тысяч, меня не волнует всем все продать, чтобы вот, вот это... Полка там, допустим, к концу дня была пустой. И а как в таком случае работать сотрудникам И они стараются навязать, там, да, продать то, что никому не нужно. И клиент, естественно, считывает это отношение на себе. И в такой салон не захочется возвращаться. Я думаю, что подобные салоны существуют только благодаря хорошему маркетингу, да, круто ведущимся соцсетям. Но это не про взаимоотношения с клиентами в долгую. Возможно, они работают только на разовых клиентов, они находятся в иллюзии вот этого потока. То есть надо понимать, а какие мне показатели возвращаемости клиенты вообще приходят ко мне второй раз или я работаю на разового клиента. «А почему клиенты ко мне не возвращаются? А что мне сделать, чтобы клиенты возвращались?» Если в голове нет такого фокуса да, на этом, то я не думаю, что данные салоны будут долго существовать. Угу.
0: А что делать руководителям или вот мастеру частному? Как вообще им понимать, как понять, что они что-то делают не так в этом направлении? Какие-то, может быть, триггерные точки есть? Или именно взаимодействие с клиентами?
1: Что по твоему опыту это? Есть ряд показателей. Во-первых, нужно смотреть на доходимость клиентов с рекламы. Да? То есть если мы запускаем какую-то рекламу, не знаю, обратились к блогеру за освещением, там, разместили баннеры по городу, ну любой да, канал коммуникации с клиентом, и мы смотрим доходимость, сколько клиентов приходит. То есть это показатель не только эффективности рекламы, безусловно, да, но, возможно, клиенту во взаимодействии с нашей компанией в онлайне что-то было дискомфортно. Может быть, мы сделали крутую рекламу, Рекламу, но мы обрабатываем заявки по неделе». Такое правда бывает. Я писала. Ради любопытства я постоянно это делаю. Пишу в салон или другие коммерческие компании и смотрю, как мне отвечают. И бывает такое, что мне отвечают в течение недели. Но мы понимаем, что в текущих реалиях счет идет на минуты, да? Я могу написать одновременно в пять салонов и пойду в тот, который мне ответит быстрее. То есть надо посмотреть в онлайне, как мы общаемся с клиентом, насколько быстро мы отвечаем на заявки, как мы коммуницируем, достаточно ли мы доброжелательны, обращаемся ли мы к клиенту по имени. В онлайне на самом деле в сервисе еще очень большое количество критериев, которые также важны, как в офлайне, да? То есть мы посмотрели доходимость рекламы. Да, проверили нашу коммуникацию с клиентом в онлайне. Дальше нам нужно смотреть на отзывы клиентов. да, То есть, опять же, это открывает нам глаза. И тут вопрос, а вы вообще запрашиваете отзывы? Ведь на самом деле не все компании это делают. То есть кажется, ну зачем, в принципе, к нам же люди идут. Что нам спрашивать обратную связь? А это очень важно. Мы Запросили обратную связь. Это можно делать автоматически. Да? То есть, есть сервисы, которые ну, та же программа записи iClients, где можно настроить автоматическую рассылку с запросом обратной связи. Это можно делать адресно, да, можно писать управляющий там, Наталья. Вы побывали у нас в салоне впервые. Мы очень заинтересованы, чтобы каждому нашему клиенту было комфортно. Расскажите ваши там, впечатления эмоции о визите. Что вам понравилось? над чем нам стоит поработать? Мы очень надеемся, чтобы клиентам было комфортно. Да? То есть, мы собрали обратно связь и поняли, а что клиентам некомфортно. И естественно, быстро это оперативно устраняем сюда же мы можем подключить показатель возвращаемости клиентов. То есть либо показатель возвращаемости в целом в салон, либо также по каждому мастеру. То есть мы можем посмотреть, что ага, к Марине, там да, к специалисту стопроцентная возвращаемость, да? а вот здесь к Светлане там на 50% только. В чем причина? Да, возможно, в коммуникации с мастером что-то некомфортно было во взаимодействии с сотрудником. То есть здесь мы начинаем точечно прорабатывать какие-то вопросы, моменты с каждым да, нашим сотрудником. То есть вот эти вот ключевые показатели доходимость возвращаемости мы смотрим на отзывы то есть это те триггерные точки которые покажут вообще как у нас обстоят дела
0: угу, хорошо а что в дальнейшем делать руководителю либо салону в целом чтобы вот добиться этих самых результатов по направлению сервиса и по направлению клиентоориентированности ориентированности
1: Угу. Я хотела бы добавить еще один критерий, на который также важно обратить внимание — это желание вас рекомендовать. То есть нужно посмотреть, а насколько часто к нам приходит по То есть если наши клиенты не рекомендуют нас своему окружению, это тоже может быть тревожным звоночком. И на это стоит обращать внимание. Значит, у нас опять же что-то не так. Отвечая на следующий твой вопрос по поводу того, что, что же делать, да, чтобы наш сервис всегда был на высоте, то есть я понимаю и могу вам с точностью сказать, что работа над сервисом не заканчивается никогда. Невозможно сказать так, все, я выстроил систему сервиса, теперь у меня все будет работать как часы. Нет, на самом деле это не так, работа с сервисом, она перманентная и она не прекращается никогда. Что необходимо делать? Опять же, да, мы собираем обратную связь, мы делаем это всегда. Это наши ключи к изменениям. Клиент нам всегда подскажет, как сделать их пребывание у нас гораздо лучше. Приведу пример. Когда я работала управляющей в салоне, я часто находилась в клиентской зоне и там просто могла работать за ноутбуком и слушать о том, что говорят клиенты. И, к примеру, был такой случай. К нам заходит клиент, это было зимнее время, со словами. Боже, я чуть голову не расшиб, я думала, я сейчас упаду с ваших ступеней этого было так скользко. И мы бы могли сказать, будьте в следующий раз аккуратнее, там, да, будьте внимательнее и ничего не сделать. Но что сделала я в этот момент? Я тут же, пока клиент был на процедуре, замерила вход, заказала антискользящее покрытие, и в этот же день оно было установлено. После чего я написала благодарность этому клиенту. Спасибо огромное, что вы открыли для нас глаза на этот момент. Покрытие установлено, чтобы в следующий раз визит в нашу компанию был для вас максимально безопасным и комфортным. И это только один пример. Да, то есть это тот, тот момент, который я заметила ну вот, во взаимодействии с клиентом. А их очень много. И важно сделать так, чтобы каждый из сотрудников был настолько же внимательный к мелочам, к возможному дискомфорту клиента, считывал его и устранял. Да, то есть это можно предупреждать. Да, как мы делаем во время процедуры, допустим, можно просто нанести маску на лицо, а можно предупредить клиента «Наталья». Сейчас я вам нанесу маску на лицо. Возможно, вы можете испытать легкое покалывание. Это нормально. Но если вы будете испытывать какие-то острые ощущения, обязательно скажите мне об этом, да, и мы нивелируем их. Вот в этом плане это очень важно. Опять же, необходимо держать фокус на развитии сервиса и узнавать что-то новое об этом. Да, вы можете читать книги по сервису, вы можете приходить на мероприятия. В Тюмени мы регулярно проводили ежемесячно мероприятия. Сейчас мои коллеги, которые остались в Тюмени, это Ольга Милль и Вера Ахтямова, они проводят мероприятия. Я буду это делать в Дубае в ближайшее время. Ходите на мероприятия, читайте литературу по сервису, держите фокус на этом. Это поможет развивать сервис. Слушайте ваших клиентов, там кладезь информации для развития сервиса. Ходите, опять же, к коллегам, ездите в другие города, посещайте салоны. Это будет развивать вашу насмотренность и понимание того, как нужно и как не нужно делать.
0: Все верно, золотые слова прям слушаю, и мне хорошо в этот момент, потому что сами пройденные этапы, пройденный опыт какой-то свой, и на самом деле в какой-то момент не хватает знаний. Я честно скажу, хоть мы тоже и давно этим увлекаемся, но как будто бы хочется еще. И вот подобные обучение и семинары и книжки они очень сильно помогают. Давай подытожим немножечко то, что ты сказала. Для меня я так. Понимаю. Вообще из того спича это, наверное, не просто внимательность, я даже не знаю, как это. Как будто бы каждый в салоне, неважно, сотрудниковый, руководитель или управляющий, вы должны не просто выполнять свою работу, а для того, чтобы она вам приносила удовольствие, замечать эти маленькие моменты и тем самым делать лучше жизнь своих клиентов. И свою жизнь тем более. Это прям очень сильно откликается. И очень жаль, что у нас есть пул салонов и мастеров, которые не знают об этом. И более того скажу, есть большое количество клиентов, которые не привыкли к сервису. Они не знают, что это такое. И поэтому у нас действительно есть такие салоны, в которых сервиса нет. К ним ходят клиенты,
1: не знающие об этом. И все устраивает. Да, я хотела бы пример привести на, на эту тему, потому что мне писали а, мои подписчики, говорили о том, что Наталья, Боже мой, так у меня открылись глаза, оказывается, все, что я видела, это не просто мои придирки и там моя какая-то неадекватная реакция. То есть это норма, да? Этого не должно быть в салоне. Я думала, это я какая-то придирчивая, а оказывается, так не должно быть. Я говорю, да, ну конечно. То есть мне писали о том, что, Наталья, вот я лежу на процедуре косметолога, а косметолог в это время включает обучающий вебинар. Это нормально или нет? Ну, конечно, это ненормально. И тем самым мои подписчики образовываются и понимают, что есть сервис, какие у них есть права в салоне, какой они должны ожидать сервис, чтобы им оказывали этот сервис, чтобы их пребывание было максимально комфортным. И благодаря этому, да, то есть они могут дать обратную связь, и салоны будут развиваться, если они будут открыты к обратной связи. Это такой обмен, да, и непрерывное развитие.
0: Все верно, абсолютно. А давай теперь такой к завершающему вопрос к завершающему блоку. Мы сейчас проговорили, что такое сервис. Мы рассказали, как он выглядит, как добиться его, какие минусы, плюсы вообще мы можем видеть в салонах. А скажи, вот мы сейчас так активно да, говорим, что вот сервисы там в некоторых салонах нет. А вообще, что сервис в первую очередь дает руководителю? Что дает администратору? А что дает мастеру?
1: Да, безусловно, каждый должен быть заинтересован в развитии сервиса. И, возможно, не каждый понимает, что ему это даст. Поэтому этот вопрос является очень актуальным. Что это даст для руководителя? Первое — это сокращение расходов на рекламу. Потому что клиенты будут приходить к вам по рекомендациям ваших же клиентов. И вы перестанете работать на разового клиента, вы будете выстраивать взаимоотношения с клиентами в долгую. У вас будет полная запись, да, потому что когда вас рекомендуют, когда у вас высокий уровень сервиса и качественно выполненные э, услуги, у вас ну, минимальное количество окон будет, да, то есть это формирует полную запись и ажиотаж, так скажем, да, в ваш салон. Это повышение лояльности клиентов. Что дает лояльность, я уже говорила ранее, но я повторюсь, что клиенты начинают охотнее вас рекомендовать, они больше покупают они прощают вам мелкие ошибки, недочеты, и они безболезненно переносят подъем цен. Это то, что касается из плюсов да, для руководителя. Ну, естественно, это становится вашим конкурентным преимуществом, и клиенты выбирают вас. Даже если ваш клиент пошел проверить и посмотреть, а как там в новом салоне да, получить какой-то новый опыт, он, сравнив, непременно вернется к вам, зная, что у вас ему гораздо лучше. А Из плюсов для администратора вы будете получать удовольствие от работы. Потому что если вы встречаете клиентов недоброжелательно, без улыбок, клиенты в ответ будут испытывать напряжение, раздражение, и тем самым будет создаваться такой неприятный эмоциональный фон. Да, если вы с удовольствием да, работаете, улыбаетесь клиентам, вы рады их видеть, то и клиенты отвечают вам тем же, и нахождение на работе у вас становится в удовольствие. Плюс, развивая сервис, вы получайте такой навык, который будет полезен вам в любом роде занятий, и деятельности, которые бы вы планировали далее. Вы можете развиваться в рамках салона, это поможет вам дальше подниматься по карьерной лестнице, да, да, стать старшим администратором, управляющим, потому что у вас будут определенные уже навыки, бэкграунд, который поможет вам да, подниматься, да, расти выше. Или если же вы смените сферу деятельности, в любом случае при работе с людьми, эти навыки вам будут полезны и необходимы. Также это будет приятным бонусом повышения продаж, потому что у вас будет, клиентам будет у вас хотеться покупать, да, потому что у вас будут выстроены с ними абсолютно другие отношения на другом уровне. Клиенты не будут думать, что вы хотите им ну, впарить, да, некрасивое слово, но оно очень понятно и ярко. То есть клиенты будут чувствовать вашу искреннюю заботу о них, что вы хотите помочь им решить какую-то проблему да, за счет вашего продукта. И это будет приятным вашим бонусом. А что это даст мастеру да, развития сервиса? А безусловно, это повторные записи. Потому что если вы качественно выполняете работу, но вы недоброжелательны, да, вы не обращаетесь к клиенту по имени, то вряд ли он будет с удовольствием возвращаться к вам. да. Но это прям минимальный процент. То есть высокий уровень сервиса обеспечивает, гарантирует повторные записи. Это повышение продаж. У вас будет хотеться покупать, потому что, опять же, я говорю, что правильно выстроив взаимоотношения с клиентом, сервисно, да, доброжелательно, гостеприимно, у клиента у самого будет желание вас покупать. Полная запись, естественно, потому что к вам захочется возвращаться. Репутация — это ваш личный бренд, потому что если вы делаете круто, но вы где-то провисаете в каких-то моментах по сервису, вас не будут говорить о том, что «Ну вот, запишитесь Галине, она делает круто, но улыбаться она вам не будет, чай она вам не предложит». Ну и в целом, как бы, <laughs> есть ряд моментов. И это влияет на личный бренд. а Мы же сейчас понимаем, что кем бы сегодня мы ни работали, личный бренд очень сильно влияет на… Желание клиентов у нас покупать, да, обращаться к нам за услугам. И занимаетесь вы маникюром или вы занимаетесь там коучингом. Это важно для каждого.
0: Ох, это точно. Очень правильно подметила, что мы сейчас же проговариваем не только про салоны красоты. У нас же вообще огромный пул сфер услуг, которые проседают просто очень-очень сильно. И это может касаться и фитнеса, и это может касаться каких-то курсов. Вот сама ходила на вокал не так давно и для себя отметила, что различные школы по вокалу, там, музыкальному какому-то делу, еще таким творчеству очень сильно сервис провисает ты чаще всего чувствуешь себя там абсолютно некомфортно, потому что как раз таки вот это вот отношение к тебе как не как клиенту, а как уже какому-то другу или ну типа да пусть это очередная девочка, которая сейчас на пробное к нам придет, позанимается, потом не вернется и у тебя такой осадок это очень тяжело потом вернуться, на самом деле. И вот честно скажу, вот данные услуги вообще по стране, я уверена, что не только в нашем городе, не только в Екатеринбурге, это прям просадок. Вот. Если салоны сейчас, салонный бизнес, ну правда развивается, но у нас конкуренция огромная. Мы правда хотим каждого клиента взять и сделать своим любимым, лояльным, чтобы он постоянно ходил только к нам, то есть Часть такая большая сфера, которые абсолютно об этом не задумываются. Я думаю, что когда-нибудь мы к этому придем.
1: Да, я тоже в это верю, в том числе и следую своей миссии, чтобы у нас поднимался уровень сервиса в стране, да в мире в целом, да, чтобы каждому клиенту при взаимодействии с любой компанией было комфортно. Это очень важно, открывая любой бизнес, понимать, что я преследую не только коммерческие цели, да, а в первую очередь я хочу... Сделать жизнь клиента комфортнее, красивее, там, да, ну, смотря какое направление бизнеса. Но,
0: ну, наверное, такой, завершающий и немножко с корыстными целями, я скажу этот вопрос.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Смотри, мы сейчас проговорили, ты сама рассказала, как, на что обращать внимание руководителям в салоне, возможно, какие чек-листы использовать и что-то еще. С точки зрения, если руководитель, он один или управляющий, который не справляется, может быть, не замечает, как им можно обратиться и куда им можно обратиться, естественно, мы сейчас говорим про тебя конкретно, Понятное дело, что у нас в стране, наверное, специалистов большое количество по сервису. Развивается, но, честно скажу, я пока не так сильно замечаю этих людей. Это, как правило, либо сарафанное радио, ну вот как я тебя нашла, да, либо личные знакомства, потому что мы в этой сфере работаем очень долго. Эти люди могут быть не из нашей страны. И на самом деле не хватает специалистов подобного рода и толка, если руководитель понимает, что он уже не справляется, задач очень много, очень много разных, управляющий также не понимает, за что ему хватануться здесь, 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 к каким специалистам ему обратиться и, возможно, как можно обратиться конкретно к тебе, с
1: каким запросом и что есть у тебя в этом направлении. Угу. А, супер смотри ко мне можно обратиться вообще с любой болью да что вы понимаете что вот опять же не знаю за что взяться что мне сделать с сервисом я смотрю там проверил показатели там возвращаемости лояльности и прочего понимаю что что-то с этим нужно делать а любую работу с компанией я начинаю с диагностики сервиса Потому что м, картина того, как руководитель это видит, это может быть одна картина. Сотрудники это видят по-другому, клиенты по-третьему. То есть, а мне нужно составить полноценную картину того, что сейчас происходит. Поэтому я всегда начинаю с того, что провожу диагностику сервиса. Она начинается у меня с онлайна, потому что взаимодействие с любой из компаний мы начинаем а, через переписку, через звонок, через обращение к сайту. И каждая эта -то точка коммуникации компании должна быть во взаимодействии с клиентом ему комфортной. Спортный. Дальше я прихожу в компанию непосредственно уже оцениваю саму работу, взаимодействие со мной команды, это администратор, мастер, если это мы касаемся салона красоты. И уже на основании своего визита тайным клиентам, я составляю полноценный отчет, начиная с блока про сервис в онлайне, далее сервис в офлайне. Я прописываю все выявленные мной недочеты, все положительные моменты и рекомендации к устранению того, что я вывела. И руководитель понимает такой пошаговый план, такую дорожную карту, да, непосредственно дальнейшей работы. И у меня был разный опыт, когда я просто отправляла этот отчет на изучение директору, как правило, работа вставала. Потому что директор, видя, допустим, я не знаю, 100 критериев того, что нужно исправить, у него просто опускались руки, он понимал, боже, как все плохо, за что же взяться, да, и проблема не решалась. Поэтому в таком случае я могу предложить свое личное сопровождение, да, потому что я заинтересована в том, чтобы довести клиента до результата, да, чтобы мы все-таки выстроили эту систему. да, И а дальше могут быть такие этапы, как составление должностных инструкций, потому что я знаю множество салонов и руководителей, у которых просто не доходят руки до того, чтобы составить эти ключевые документы в своей компании, а без этого порядка, без этой системы сервиса никогда не будет. А когда у вас сменяемость сотрудников, а если она, допустим, высокая, как в, в должности администратора такое часто бывает, и вам необходимо каждый раз затрачивать свой ресурс на обучение компании, нового сотрудника и вы тратите огромное количество времени на это это невозможно сделать качественно до да, передавая просто из уст в уста это должно быть зарегламентированы должны быть документы они должны быть удобны в обращении они должны быть актуальны сегодняшнему дню не то что вы 10 лет назад составили и они у вас благополучно пылятся в столе нет это очень активный документ который необходимо э -э, вовремя редактировать до да, обновлять и следить за выполнением всех необходимых норм. А должностные инструкции, допустим, мы создали. Мы можем провести тренинг, во-первых, по мягкому адаптивному введению этих должностных инструкций в работу, потому что любые изменения сотрудниками могут восприниматься в некотором роде в штыки, Да, это нужно сделать очень правильно, мягко, а, максимально безболезненно, так скажем. Я помогу провести тренинг для команды. Это может быть тренинг не только по ведению должностных инструкций, да, это может быть тренинг по сервису, по коммуникации с клиентами, по типологии клиентам с клиентами по на самом деле разные темы, которые я уже выявляю непосредственно после диагностики. То есть вы можете мне сказать, Наталья, проработайте с нами это. Но я понимаю, что, допустим, до какой-то темы можем еще. Рано к ней обращаться, пока у нас не выстроен фундамент, да, какие-то базовые истории, нам нет смысла думать о сверхсервисе, если у нас пострадают моменты, которые нужно отработать еще вот ну, на самых первых этапах. Вот помимо этого, я сейчас э, нахожусь в процессе создания продукта, который будет у меня в онлайне который поможет мне охватить большее количество салонов, потому что я понимаю, что повзаимодействовать с каждым салоном в офлайне это неосуществимая миссия, потому что там в той же Москве их 19 тысяч салонов красоты. Да? А если мы берем масштаб всей страны, то это будет делать крайне сложнее. Вот поэтому я открыто в взаимодействии Я могу разработать индивидуальный план работы по сервису с каждой компанией, которая ко мне обращается. И это в том числе персонализированный подход, потому что нельзя работать по какому-то шаблону с каждой из компаний. Все настолько уникальны, да, что требуется индивидуального подхода к каждому.
0: Спасибо большое, я была очень рада, что ты согласилась на подкаст, на запись. Спасибо большое, что ты занимаешься таким классным делом, которое очень важно. Я считаю, в нашей сфере очень-очень важная тема. Спасибо, что ты помогаешь руководителям. Дорогие руководители салонов, мастера, обращайтесь к Наташе, обращайтесь к подобным специалистам. Они есть в стране, их надо просто чуть чуточку поискать. Если вы... Не в Тюмени, в Москве уж точно найдутся, я уверена, сто процентов. Поэтому ищите в своих городах, если вам нужно личное сопровождение. А к Наталье спокойно обращайтесь, я думаю, это будет только вам в плюс. Вот. Еще раз рада была тебя
1: пригласить. Я надеюсь, тебе понравилось. Спасибо, Катя, огромное. Да, мне очень понравилось, на самом деле. Ты мне задала вопросы, вопросы те, которые мне настолько откликаются, и меня саму так триггерят, да, то, о чем мне хочется самой вещать. И я не так часто там, их получаю, имею возможность э, говорить об этом, да, потому что ну, не всегда вдохновение приходит о том, чтобы обсудить какую-то тему, а здесь прям о наболевшем. Я думаю, это много кому откликнется и будет актуально. И вновь, возможно, мы посеем в головах наших слушателей зерно того, что нужно, Развивать сервис о том, какие даст это им бонусы, какие это даст бонусы их клиентам. И в целом это следует опять же моей там большой миссии развития сервиса в нашей стране популяризация сервиса, повышение его уровня, чтобы каждому клиенту при взаимодействии с любой компанией было максимально комфортно. Спасибо тебе огромное за эту возможность.
0: Это был подкаст «Запишите на завтра», а я Катерина Мираевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple подкасте, Казбоксе и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Если у вас появилось желание настроить все сервисные моменты в вашем бизнесе, то я могу вас пригласить в описании к данному выпуску. Мы оставили ссылочку на все продукты Наташи. Там много чек-листов, гайдов, курсов, которые помогут развиваться вашему бизнесу, помогут развиваться вашим мастерам. Ну и напоминаю, что наш подкаст выходит на всех актуальных платформах каждую среду. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Я всех была рада слышать. Пока-пока!